0: 二十九第八章，志怪与意象，古典的荒诞与真识。当写作领悟了有一种想象的飞翔，恰恰始于知识、科学终止的地方时，另外一种因为在认知边缘停止的真实和发生，也以文学的名誉被记录下来。何时仿佛是一篇纪实小故事，写人可以不食粮食而吃石头。这篇小纪实不仅让人想到。百年孤独中每天要吃土的丽贝卡，还让人想到来自现实生活中的反祖怪诞和一些超越人对自身认知的奇异和不解。男生子当然可以理解为是一篇无稽之谈。福建总兵杨府有个供他淫乐的男孩，忽然觉得腹内异常，之后也就怀孕生子了。此一技术不仅无稽，而且无聊。但对此，我们也可以用今天更为时尚和政治正确的观点去理解。蒲松龄不仅写了同性恋，而且写了男孩变性的可能性。在这儿，对文学的过度阐释是一件事，而文学提供了可以让人过度阐释的可能是另外一件事。《聊斋志异》恰恰就是这样一部书。从这个意义说开去，我们便又一次看到，在常识认知的终止处。恰是另外一种文学的开始时，在蒲松龄的写作中，除了源于作家对人自身生理医学的局限，产生了《耳中人》《同人语》《小猎犬》这样的小说外，另外一种奇异奇趣的小说，也同因同果的遍布在《聊斋志异》中，那就是面对大自然认知的局限性，让蒲松龄又开始了一种自然奇异之写作。下雪。真正的文学意义不仅在于那时人们对老爷都必须称大老爷，而且对小神的称谓也换大老爷，这样才能让那场七月的下雪可以停下来。还在于南方苏州那地方竟然也有七月雪，而当我们把这场七月雪和《窦娥冤》中的六月雪对读对解时，我们便从中读出了大自然的神秘力量来。赤子写顺纸十二年。一六五五年的某冬夜，天空火红，出现了不可解的璀璨文字。来，华南写一块突然从天空落下的陨石，恰巧砸中了一个女子，那女子从此变成了男人。水灾写了一场洪水中的怪异和伦理，却也告诉我们，如地震、大水、冰雹之前，大自然中动物的预兆和感知。元宝寄宿广东临江山崖险峻的崖石上，常嵌有奇异之物。元宝般的矿石在崖上。岩石寄宿洞庭君山的石洞中，有种石头呈黑色，性软如泥土，割下见风而硬化，是非常好的研磨石。茶崖山洞是可以当做探险游记去读的，但小说清晰的写着人对大自然的不可解，地震、火神、雷公等。也都大抵是如此，这些小说再一次从一个侧面说明着，人们对大自然的认知局限和不解，才使中国文化中有了对龙的想象和崇拜。龙文化的产生和兴盛，也正源于某种认知无法抵达的断崖处。如此就可以理解《聊斋志异》中十余篇有关龙的小说写作了，如《诸婆龙,龙》《龙素先产龙》和《博兴女》在这儿。值得思考的一个问题是在非狐、非鬼、非科举的小说题材中，在医学、生理和自然认知的局限里，我们没有读到如鬼屋写作中的小谢、画皮、连锁、聂小倩这样奇妙动人的小说来；没有读到在狐狸到人间的故事里，如青凤、胡生、小翠、丫头、莲香、胡大姑、胡四相公这样的小说来，就是在一些荒诞。传奇写作中也很少有类似快刀、醋汁、瑞云这样完美到让人惊异之写作。如此说，决然不是论到蒲松龄的写作之不足，而是说《聊斋志异》以近五百个短篇写作，为我们在方方面面的证实了一个根本点，那就是在这些飘飘洒洒的小说中，凡是关涉人情和俗世之写作，多都绘声绘色、落笔有神；而凡离开人和日常俗世拉开距离的，便显出了滞色和生硬，缺少了生活、人情、人性的滋润和映然。当三百年后，我们将文学是人学作为写作的律条和信仰反复讨论时，原来在三百多年前，《聊斋志异》已经通过写作证实了这一点。自某一角度说，文学终归是一种人的俗世情感学，哪怕是非人的神、鬼、狐、仙或妖异。但凡蒲松龄写出华彩篇章的，无不是这些非人的人成为凡俗的人，或者是非人的人也要和凡人生活在一起。反之，让人或故事的走向离开尘世和凡人趋远的，便呈现出一种滞涩、僵硬，甚或无意义。如天空落下一块石头，让女人成了男人或男人成了女人样，就志怪传奇这些意象小说言，在我们说的滞涩僵硬中。却又有一种荒诞，极具现代性。这样的小说在《聊斋志异》中篇数并不多，然仅有那么几篇，也足让这类写作有了不凡的价值和意义。如有人说的一篇铸剑撑起了整个故事新编一样。而在《聊斋志异》中，九重、孙生、小官和红毛毡，可谓是这类写作的其中之奇、怪中之怪，而又不失某种真实的可能和想象。为超现实的写作筑基起台，打造了登天之云梯，且还为这种云梯搭靠挖下了犄角和靠墙。九重在这几篇小说中，并不是十分出色和光耀，而日本作家芥川龙之介则根据九重在大正五年（ 1916年）写了同名小说，发表在了《新思潮》。这种重写，如同法国、德国作家由《伊索寓言》。见此再造拉列湖和克林涅湖，不在于有了重写就证明前者的好，而在于重写到了何样的艺术境界上。山东长山县一个姓刘的人，家境甚好，却嗜酒成性，人胖如桶。后来有从西域来的僧人认为刘某身体有病，体内有九虫作怪，于是，在一个夏日的烈阳之下，将刘某捆绑起来，在他面前不远处放一坛美酒。其酒香扑鼻，如四月春香，使得刘某酒瘾大发，渴望扑到那一坛美酒上大喝一场。然因其手脚被捆，不能动弹，如此他反复扭动身体，如吸食鸦片的人看见了烟管、烟枪样。结果在这种挣扎和诱惑下，从他的喉咙里吐出了一块三寸左右的红肉来，红肉上有鼻子有眼，这也就是刘某体内的酒虫了。故事的结尾。西域僧没有收取刘某的任何报酬，只是要了那只九重去，因为那九重是九汁精华，只要在瓮中放水，将九重置于水中，那一瓮水便会变成一坛美酒。而刘某因为肚里没了九重，见酒便呕吐，自此再也不能饮酒。原此人也日渐消瘦，并且家里殷实富康的日子也渐次衰落，直至一贫如洗。在《九重》这篇小说中。荒诞奇妙的是，九重的寄养和造酒，因为它是精之精华，精之魂灵，所以将九重放在一坛瓮水中，便有一坛美酒生出来。这如同今日造酒的九头酒和蒸馒头的酵母粉，给我们一种可能的真实和存在，或说神实和魔幻。然而刘某肚里没有了九重，不再喝酒，却日日的瘦，结果连家业也衰败了。日日地瘦，可能还有一种生理逻辑之真实。但家业衰败和不再喝酒有什么关系呢？不喝酒不是可以节约钱，让家里日子更为富足发达吗？所以芥川龙之介重写《九重》时，不仅是把蒲松龄的《九重》写得更为详尽、具体和形象，而且在他的小说第四节，特意将他对刘某家境败落的怀疑，用一、二、三点疑问写出来，这种直面读者的问答和疑问。而非故事叙述的延宕和收场，既改变了故事的叙述方法，又使得小说与读者获得了互动的真实，或者说获得了叙述的自由和现代性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。